0: En México, el trabajo doméstico siempre ha estado relacionado con la precariedad económica. Lo que es más, se considera un asunto que debe ser atendido por el género femenino. A tal grado hemos normalizado la marginalización del trabajo doméstico, que en general no se considera un trabajo en sí. Cuando no son tareas delegadas a las amas de casa, las cuales no reciben ningún tipo de ingreso por su labor, son quehaceres que quedan en manos de quienes no tienen más opción que ese trabajo. Recientemente, la población se ha concientizado al respecto y ahora se plantea la posibilidad de ofrecer condiciones de trabajo dignas a quienes se dedican a las labores del hogar. ¿Pero esto es suficiente para terminar con su precariedad? ¿O eso no eliminará el trasfondo de desigualdad que conlleva? En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre trabajo doméstico con la maestra Wendy Galicia Orihuela del Centro de Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y con Irlanda Rivera.
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver.
2: Iniciamos ya nuestro programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Muchas gracias de verdad por escucharnos cada viernes, para nosotros es un gusto. Y bueno, vamos a iniciar, hemos tenido aquí en el programa diferentes temáticas, diversas diversas aristas. Hoy vamos a hablar de algo muy particular, de algo que si ustedes en casa nos están escuchando, muchos identificamos ya sea familiares o personas que han colaborado con nosotros en actividades que se ejercen en los hogares, en estas denominadas Sí, trabajo doméstico, hoy vamos a hablar justamente de eso, de trabajo doméstico, qué derechos, qué obligaciones se tienen, cómo se determinan los horarios y los espacios de trabajo, y los términos y las condiciones finalmente en el que esto sucede. Antes, si alguien tiene comentarios acerca de nuestro tema, trabajo doméstico, escuchen nuestros diferentes
0: medios de contacto. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica, ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
2: Regresamos, ya escucharon los medios de contacto Escríbanos sugerencias temáticas De verdad, me da mucho gusto tener aquí A dos personas jóvenes, tenemos a Wendy Galicia, bienvenida Wendy, tenemos también a Irlanda Rivera Bienvenidas a ambas, muchas gracias Por haber aceptado la invitación para Platicar, como ya lo dijimos al inicio del Programa de Trabajo Doméstico Y miren, quiero comentarles que Nuestros radioescuchas son, pues, una población Heterogénea, nos escuchan amas de casa Jóvenes, personas mayores Y vamos a iniciar textual si les parece para quienes nos escuchan, independientemente del nivel que, que se tenga educativo, ¿qué debemos entender por trabajo doméstico?
1: ah Bueno, antes que nada agradecer la invitación y bueno, para empezar a contextualizar qué significa o qué entendemos como trabajo doméstico, Yemo pondría a pensar que posiblemente quienes nos estén escuchando desde sus casas son mujeres que están, podría decirse, desempleadas o más bien que no gozan de un salario remunerado económico. Muchas veces cuando las mujeres nos están escuchando por la radio, siempre es que están haciendo labores domésticas, están haciendo trabajo doméstico. Entonces cuando a sus hijos en la escuela les preguntan, oye, ¿y tu mamá trabaja? Los niños dicen, no, mi mamá no trabaja, mi mamá se queda en la casa. Entonces cuando los niños empiezan a hacer este tipo de señalizaciones que nosotros también hacemos en nuestra vida cotidiana, de alguna forma estamos invisibilizados el trabajo que las mujeres hacen en su hogar. ¿Cuánto nos cobrarían a nosotros por planchar una docena de ropa? ¿Cuánto nos cobrarían a nosotras por que nos prepararan la comida todos los días? ¿Cuánto se cobraría por lavar los trastes? Todo este trabajo que nosotros de repente invisibilizamos es trabajo doméstico que están haciendo las mujeres todos los días en su casa. Yo consideraría que este trabajo es una forma de trabajo doméstico, por un lado, el trabajo que todas las mujeres hacen cotidianamente y que no reciben un salario por hacerlo, pero sin embargo es un trabajo que contribuye a que sus familiares salgan de la casa listos, preparados y dispuestos para reproducir la fuerza de trabajo en el espacio público, mientras las mujeres que se quedan dentro del hogar están reproduciendo su trabajo en el espacio privado. Entonces muchas veces se invisibiliza ese como un trabajo doméstico.
2: Trabajo doméstico, nos dice Wendy, aquel que se da en un espacio privado donde se desarrollan o se desempeñan actividades propias del hogar. Sí, por un lado, pero por otro, Irlanda, Irlanda Rivera, hay, hay otra figura de quien sí puede recibir una remuneración económica, si bien no como con la formalidad que tenemos identificada como un, un empleo este formal, pero también es trabajo doméstico. Aquellas personas que ofrecen sus servicios dentro de un espacio físico, ¿puede ser este otro tipo de trabajo doméstico?
3: Claro, sin embargo... No es remunerado, como lo menciona. Y hay agentes también quienes participan en este tipo de trabajo. Como bien es parte de la familia, las mujeres, principalmente las amas de casa... Y también se engloban los hijos, las hijas, las abuelas, que las abuelas llegan a ser cuidadoras, cuidadoras del nieto, la nieta, que se dedican también a hacer todo este tipo de, de tareas domésticas que, como bien lo menciona Wendy, son naturalizadas, que solamente se ven desde desde lo normal, lo cotidiano, lo que debe de hacer la mujer, los hijos, el hijo o la hija, atender a las necesidades del padre, la madre, de todo lo que enfoca para la satisfacción de una del hogar. Entonces, eh, también las abuelas, como lo mencionaba, son quienes aportan económicamente sus pensiones. Entonces, de esta manera es una doble jornada, ¿no? En la que ellas tienen que hacer el trabajo de cuidadoras y también de la, colaborar para las actividades del hogar.
2: Muchas son las actividades que se desarrollan en un espacio físico privado o como llamamos
1: el hogar. ¿Hay tipos remunerados, no remunerados de este trabajo doméstico, Wendy? Sí, o sea, actualmente podemos identificar que mucha población de mujeres con grados de escolaridad bajos son quienes salen a vender su fuerza de trabajo y son a quienes podemos identificar como trabajadoras domésticas de entrada por salida o trabajadoras domésticas de, de planta. Estos son dos tipos de trabajo doméstico. Por un lado, quienes son mujeres que se quedan a vivir con la familia de quienes le está proveyendo de este trabajo, que son aquellas que podemos identificar que están desde que amanece hasta que anochece, que no gozan de un horario específico de trabajo, pero tampoco están gozando de otras prestaciones como es la seguridad social. Dentro de este tipo de trabajo remunerado doméstico, podemos identificar también aquellas mujeres que realizan trabajos de entrada por salida, en donde por ejemplo, pueden solicitar que eh, en una jornada de cuatro horas se limpie la casa, puede incluir que laven los trastes, que laven la ropa, que cuidan a las mascotas e incluso que cuiden a los hijos de otras personas. Entonces podemos identificar tres tipos de trabajo doméstico yo me atrevería a decir. El primero aquel que realizan las mujeres dentro del hogar, en el espacio privado que no reciben ninguna remuneración económica, pero que este trabajo sirve para que la familia reproduzca la fuerza de trabajo en el espacio público en donde podríamos estar partícipes la mayoría de las mujeres si no es que yo me atrevería a decir el 90 el 100% de las mujeres que trabajamos fuera pero llegamos a la casa a preparar comida, lavar trastes alimentos, cuidar a los niños. Por otra parte estaría un segundo tipo de trabajo doméstico que es el trabajo doméstico remunerado en donde encontramos dos especificaciones el primero las trabajadoras de planta, las trabajadoras domésticas de planta que como ya lo mencionaba son ...quienes viven con la familia y trabajan para la familia. Y por otra parte, tendríamos que identificar a las trabajadoras domésticas de entrada por salida... ...que tienen horarios cortos de trabajo, que pueden trabajar en un mismo día en diferentes casas... ...ejerciendo diferentes labores domésticas y que por ello reciben un salario económico. Yo estaba leyendo estadísticas sobre más o menos cuánto se le pagaba a una trabajadora doméstica... ...por ejemplo, de tiempo completo, de estas que viven todo el tiempo con la familia... Y encontraba estadísticas donde el salario realmente era muy bajo, desde 3000 mil hasta 5 mil pesos máximo mensuales, o sea, por una jornada completa, donde muchas veces solamente se les da la oportunidad de salir fines de semana. Por otro lado, a quienes realizan trabajo doméstico por jornadas, o sea, por determinados tiempos, por tres, cuatro horas, hasta cinco, se les pueden pagar hasta 400 pesos al día por este periodo.
2: Y este es justamente uno de, de los efectos, digamos, negativos del trabajo. No solamente no remunerado, sino sí remunerado, pero con condiciones de informalidad que finalmente afectan a quien lo ejerce. Vamos a escuchar un material que nos prepara producción. Vamos a una infografía social con datos del tema.
1: Infografía Social
0: A nivel mundial existen 52.6 millones de trabajadores domésticos, de los cuales el 83% son mujeres. Tan solo en México se cuentan 1.824.028 trabajadoras, casi 90% del total en nuestro país. Del total mundial, solo 10% están protegidas como los trabajadores de otras áreas, lo que significa que más de la mitad no tiene límites en su horario normal de trabajo. 45.6% trabaja más de 35 horas a la semana. Más de la tercera parte de las trabajadoras domésticas no tienen derecho a la protección de la maternidad y 45% no tienen derecho a periodos de descanso semanales o vacaciones anuales remuneradas. La edad media de las trabajadoras es de 38 años y la escolaridad promedio va de los 3.5 años a los 5.6 años, lo cual es menos que el promedio de mujeres ocupadas. En cuanto al pago, el 5.9% gana 3 o más salarios mínimos, 21.1% gana más de 2 salarios mínimos, 40.4% reciben de 1 a 2 salarios mínimos. 32.2% gana un salario mínimo o un poco menos y existe un 0.4% que no recibe ingreso alguno. 49.9% de las trabajadoras del hogar viven en zonas urbanas, que no necesariamente son cercanas a su área de trabajo. 50.8% viven en zonas menos urbanizadas y 18.1% reside en localidades rurales.
2: Ya regresamos de, de la infografía con más información para que nos ilustre acerca del trabajo doméstico. Estamos platicando con Wendy Galicia y con Irlanda Rivera. Y antes de la infografía, nos comentaba Wendy de estos tres, digamos, tipos de trabajo doméstico. Pero, Wendy, yo me quedé con dos. Identifiqué bien, perfectamente, el no remunerado, que es el que desempeñan, en este caso, las, las jefas amas de, de hogar. El sí remunerado, que puede ser de entrada por salida o de planta.
1: ¿Y cuál sería el tercero? Es justamente esta doble o triple jornada que tenemos las mujeres. O sea, tú puedes trabajar en tu casa, puedes salir a trabajar al espacio público, por ejemplo, si eres maestra, das clases, pero aparte tienes que llegar a tu casa y nuevamente trabajar, ya sea con la familia, cuidando a algún enfermo, a alguna persona de la tercera edad, o también en muchas partes se hablaba de la tercera jornada de trabajo, que se refería al trabajo eh, de índole sexual, cuando todavía tienes que cumplir con esta parte, con el esposo, cuando a pesar de todo el día estar trabajando, Tienes que responder a esta satisfacción que se tiene que brindar a la pareja. Entonces, son diferentes tipos de trabajo, pero en todo momento tenemos que que tener presente que muchas veces no se reconoce, no tanto por la familia, sino también por el Estado, porque no hay una regulación de este tipo de trabajo. Específicamente el trabajo doméstico es un trabajo que se invisibiliza y que pareciera que para las mujeres ya es algo natural, o sea que las niñas desde chiquitas ya deben de saber lavar los trastes, ya deben de saber eh, barrer y que forman parte de elementos que van conformando su identidad. O sea, si tú eres mujer, tenemos en los libros de texto la mujer, los trastes, la mujer cuidando a los niños, cuando este tipo de trabajo debería de ser compartido por toda la familia y también incluir a la pareja.
2: Más adelante vamos a hablar inclusive de, de estos retos y formas de participación para hacer menos, menos pesado este trabajo doméstico. Ya nos decía Wendy, bajos salarios, una, un no reconocimiento, estar en la informalidad, no tener apoyo institucional para poder dar una cobertura de derechos laborales para estas personas. Irlanda, ¿qué otros más efectos negativos podemos tener de un trabajo trabajo doméstico no remunerado no reconocido que se hace invisible como lo decían ustedes
3: claro pues también se enfocan aspectos efectos negativos como el que no tienen prestaciones de estas mujeres ya lo mencionaba la no remuneración y pues también es importante ubicar que las mujeres cuando entran en estos espacios de, de, del empleo doméstico es que es porque hay una crisis económica entonces, al saber que no tienen buenas, bueno, no hay un buen, una buena paga, las mujeres tienen pues, que emplear más fuerza de trabajo. Y pues obviamente se ve reflejado en su salud, en sus diferentes relaciones sociales, en la atención que puedan tener con la familia, si bien es el que está fuera de la casa, ¿no? El que es dentro de la, bueno, fuera me refiero al que sí es remunerado. Al que no es remunerado, ¿de qué manera ellas no tienen tiempo para ellas mismas, no?
2: Desgaste físico, desgaste emocional, la posible aparición de enfermedades vinculadas con este estrés, este cansancio que genera trabajo de dobles jornadas o no remunerado, y me llama mucho la atención que en, en la plática que llevamos hasta ahorita, aluden mucho a las mujeres, a la imagen de las mujeres. Wendy, hay algunos datos que estadísticamente nos estén refiriendo que son este grupo quien mayormente está representando el trabajo doméstico, no remunerado, sí remunerado, pero con estas condiciones que afectan la integridad, que afectan la salud, ¿qué podemos hablar? No sé, de la Ciudad de México, algunos datos que nos pudieran ilustrar?
1: Sí, claro, nos referimos en este caso a las mujeres porque hay estadísticas del INEGI del 2015 que son las más recientes donde se indica que aproximadamente el 95% de las mujeres que realizan trabajo doméstico remunerado son mujeres. Entonces son mujeres que están, como ya lo mencionaba Irlanda, o sea, ¿por qué las mujeres se incorporan a esta forma de trabajo? En primera instancia porque no tienen acceso a educación que les permita posicionarse en otros puestos de trabajo. En segundo momento, porque cuando una mujer se incorpora al mercado de trabajo informal, es porque hay una crisis económica dentro de la familia, en donde posiblemente el salario del proveedor que puede ser el hombre, no está siendo suficiente para cubrir las necesidades básicas de la familia. Este es un elemento importante que hay que considerar, porque si bien actualmente hemos tenido índices de participación de mujeres en el trabajo, tenemos que ver en qué condiciones están gestando este tipo de situaciones, cómo es que están gozando las mujeres del trabajo, qué prestaciones tienen, qué responsabilidad se está este, gestando por parte del Estado para proveerles de condiciones dignas de trabajo a las mujeres, y también porque la mayor parte de las mujeres que se emplean domésticamente vienen o son pertenecientes de la Ciudad de México, específicamente de dos delegaciones, que es la delegación Iztapalapa y la otra, Álvaro Obregón, pero también son mujeres que vienen de provincia, la mayoría vienen de provincia entonces si una mujer viene de provincia pues no se va a emplear en una oficina, ni mucho menos simplemente se va a emplear en actividades básicas que refieren siempre al trabajo doméstico la menor cantidad de mujeres también se emplea en servicios de limpieza pero son actividades que generalmente son impuestas al género femenino, como si ya fuera su deber o sea, como que si tú por ser mujer ya deberías de saber limpiar trapear, aprender, porque son tareas que se identifican como que requieren de poca preparación como que cualquier persona lo puede hacer, entonces pues es muy fácil contratar a una mujer que no te va a exigir un salario, un horario y alguna prestación. Entonces son todos estos tipos de constructos que giran también al, a, en torno al papel de la mujer como cuidadora, como reproductora, como responsable del cuidado de los otros.
2: Sí, por un lado comentas, eh, la figura de la mujer siempre como como la parte de la que cuida, la que tiene la capacidad de desarrollar ese tipo de actividades que no son nada fáciles, ¿eh? Por ahí decías uh -huh. tú. Algo elemental, este, verdad, yo creo que para quienes tenemos doble jornada, quienes además de desempeñar un trabajo laboralmente hablando, llegamos uh -huh. a casa a cumplir con la segunda parte, es muy cansado y es, es sumamente estresante porque justamente se da en el espacio privado donde pocas posibilidades tienes de vincularte con los otros para discutir, para tomar decisiones, para saber cómo desarrollarte, pues, en un trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Miren, antes, si alguien tiene comentarios acerca de nuestro tema, escuchen nuestros diferentes
0: medios de contacto. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Estamos con Wendy y con Irlanda. Platicando acerca, lamentablemente, de los efectos negativos que puede llegar a tener el trabajo doméstico, aquel que, cuya figura está representada principalmente por la mujer, de acuerdo a las estadísticas que nos comenta Wendy, y por varios, decías tú, ¿no? construcciones sociales que hemos desarrollado históricamente. Irlanda, yo sé que ustedes participan de manera muy activa en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en el Centro de Estudios de Género, desde la academia, desde la investigación, estos hallazgos que nos permiten comprender mejor estos procesos. Esos, y estos temas, ¿qué tenemos de, de interesante para que la gente que nos escuche sepa que desde estas trincheras también contribuimos a atender estas problemáticas?
3: Claro, el Centro de Estudios de, la, de Género, antes de la mujer, eh, realizó una investigación sobre trabajo doméstico en la cual tiene un marco teórico en el cual identifica estos elementos que, como ya bien mencionamos, para poder abordar la problemática, ¿no? De esto lo hace desde una desde un enfoque marxista en el cual nos dice cómo la reproducción del trabajo es de manera constante y de qué manera prevalece, ¿no? Posteriormente se han hecho más investigaciones desde la academia igualmente, ¿no? que nos permite identificar de qué manera son estas problemáticas un tema importante del año pasado fue el de jefaturas femeninas en el cual igual mencionan estos temas que como las mujeres se bueno se les ha hecho creer que es natural no entonces a partir de verlo de que es natural y que no es algo bueno más bien verlo desde que es desde que no es natural permite ver que estas consecuencias generan problemas, generan lo que mencionábamos, ¿no? Mujeres que no han tenido no han tenido la, la oportunidad de verse para ellas mismas, que han tenido que cargar esta doble jornada.
2: Pues lamentablemente que, que muchas, muchas aristas que, que abordar, que atender, uh -huh. este, afortunadamente se tienen este tipo de espacios para generar conocimiento que nos permita darnos una, una línea de, 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 de investigación y de atención yo quiero saber, maestra Wendy, ¿qué ha hecho? Tú decías hace ratito el Estado. Desde la parte de las políticas sociales, de las políticas públicas, ¿qué avances sí se tienen? Porque me queda claro que la parte del trabajo sí remunerado, eh, bueno, pues de alguna manera genera cierta responsabilidad. El otro, el que no es remunerado, pues tiene otras aristas, porque como que quién tendría que regular esa remuneración y esas condiciones de trabajo y esas pagas. Vamos al primero. ¿Qué avances se tienen?
1: ¿Qué avances sí se uh -huh. tienen? Los avances que actualmente se tienen, primero, es que es un trabajo doméstico visible, el remunerado. Antes ni siquiera hubiera sido un tema de análisis de política pública. Los avances que se han tenido es que actualmente gozamos de un sindicato de mujeres trabajadoras del hogar que fue ...impulsado justamente por una mujer trabajadora que es Eufrosina Rodríguez... ...que actualmente logra tener impacto en la Cámara de Senadores y de Diputados... ...para cambiar la legislación dentro de un artículo que refiere justo al trabajo de los empleados. Entonces lo que trata de hacer ella es de que se reconozca este tipo de trabajo que están ejerciendo las mujeres... ...y que el Estado se haga responsable de proveerles en primer momento de seguridad social. Esta seguridad social va a estar condicionada por determinantes específicos para aquellas mujeres que ejercen trabajo doméstico de planta, es decir, las mujeres que se quedan a vivir en familias para cuidar, para atender, son aquellas mujeres que el, al que el Estado eh, va a responder con seguridad social a través de una afiliación al IMSS. ¿Esto qué significa? Que el Estado le va a exigir a los empleadores en primer momento que les otorguen un contrato, un contrato donde se especifiquen las horas y la jornada laboral por día. Y esto a su vez va a impactar en que puedan tener acceso a la salud, a servicios de salud de calidad como es el IMSS o el Iste Pero es un porcentaje muy bajo el que ha logrado registrarse ante este tipo de instituciones de seguridad social y estaríamos hablando que aproximadamente es de un 10 a un 15% las mujeres que se encuentran afiliadas. Por otra parte, el trabajo doméstico no remunerado que se hace dentro del espacio privado en las casas, bueno, pues es un tema que todavía queda pendiente sin embargo, si sí han habido estudios a nivel internacional, por ejemplo, la OCDE y el Banco Mundial han llegado a calcular que si se les pagara a todas las mujeres que están lavando los trastes, cuidando a los hijos, tendiendo las camas, si se les pagara por cada uno de los de las actividades que realizan, se estaría hablando que aproximadamente representaría un 7% del producto interno bruto. Es decir, pensemos que este 7% es equivalente más o menos a lo que se le otorga a lo que le otorga el Estado a la educación. Entonces es un eh, un trabajo de alto impacto que si bien no se está pagando, sí está siendo reflejado en el trabajo productivo que todas nosotros y nosotros y todas nosotras y nosotros llevamos a cabo cuando salimos del hogar. O sea, que nosotras tengamos ropa limpia, que los maridos, que los trabajadores, que los hijos tengan un topper con comida, que vayan descansados, que vayan limpios, que vayan aseados. Todo esto se refleja en el trabajo productivo por el que sí se les va a pagar a ellos, pero que desafortunadamente a las mujeres en su casa no se les paga. O sea, yo invitaría al público que nos escucha a pensar ...pensar cuánto estarían ganando las mujeres al día... ...por hacer una jornada de limpieza. O sea, aproximadamente yo calculo que serían unos mil pesos mínimamente, porque lavan los trastes, planchan, salen al mercado, cocinan, cuidan a los hijos, tienen las camas, incluso tienen problemas de salud. Entonces, este trabajo que se da en el espacio privado, aunque no es remunerado, sí refleja un impacto en el trabajo eh, productivo en el espacio público. Sí, por supuesto. Yo lo veo bien complejo,
2: ¿eh? Uh -huh. Bien, bien complejo. Sí, sí. sí, porque estamos hablando de cantidades y de porcentajes que difícilmente eh, por las condiciones de nuestro país podríamos eh, llegar alcanzar, pero posiblemente otras estrategias se pueden dar para tener una cobertura y, y desarrollar ambientes como más saludables, óptimos, dentro del trabajo que se ejerce este, a nivel privado. Me preocupa, me preocupa este otro grupo. ¿Cuál grupo? Tú decías que ya hay avances, que hay personas que se han reunido y que como sindicato están demandando en, en, en las, con las autoridades competentes, pero esta parte está de alguna manera enfocada a quien desarrolla un trabajo de tiempo completo. Pero muchas de nosotros sabemos que hay personas que se emplean, realizan trabajo doméstico y que pueden tener hasta dos o tres o más empleadores o patrones, ¿cierto? Entonces, ahí también habría retos importantes que regular desde los tomadores de decisiones para saber cómo se genera una estrategia, sí, este, desde el Estado, pero este, con otro tipo de digamos, de fondos económicos que sean de impacto de, de, de para, para apoyo a estas a estas personas, que eh, la mayoría son mujeres. Nuestro programa se está terminando. ¿Algún mensaje? Ya, este. Wendy nos hizo favor de convocar a la audiencia para, para poder este participar en este tipo de, de temáticas. Irlanda, algo que podamos. Este, ¿Concluir
3: algún algún mensaje para quienes nos escuchan? Pues principalmente eso, desnaturalizarlo, ¿no? Desnaturalizar que es una obligación meramente del hogar privada y que justamente engloba a las mujeres. Y bueno, yo aprovecharía este espacio para hacer una invitación
1: desde el Centro de Estudios de Género el, el viernes llevamos a cabo seminarios que son justamente seminarios que abocan estos temas de investigación que vamos realizando desde la Escuela Nacional de Trabajo Social, entonces se inicia un seminario por parte del Centro de Estudios de Género, es gratuito, es para todo público, se da constancia con valor curricular y se realiza todos los viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y este semestre iniciamos con el tema de perspectiva de género, entonces para invitar a toda la población a que se inscriba, a quienes nos están escuchando, y puedan participar dentro de estas actividades académicas de la Escuela de Trabajo Social.
2: Ya saben, eh, como siempre, cualquier evento académico relacionado con este programa y con la escuela, Goglen, Escuela Nacional de Trabajo Social, y ahí vamos a encontrar las convocatorias que a las que nos invitan el Centro de Estudios de Género. Me quedo con esta parte para quienes nos escuchan, reconozcamos el trabajo que se desarrolla en lo privado, uh -huh. eh, distribuyamos las responsabilidades para desarrollar este trabajo al interior, y participemos en nuestras diferentes trincheras para que estos eh, retos de poder tener una cobertura para quien desarrolla trabajo doméstico, algún momento se hagan efectivos. Quiero agradecer de verdad a quien hace posible este programa, nuestro nuestro productor, Miguel Alvarado, muchas gracias, Miguel Ángel Ferrini en los controles, muchísimas gracias, Cindy Pérez, Jorge Herrera, gracias, por toda la información y por todos los tips que nos dan para desarrollar este programa me despido, yo soy Ángeles Casillas confío en que podamos escucharnos en nuestra siguiente emisión, bonita tarde Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio
0: UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social